0: Amigos del de Universal, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Estacionados Podcast. Si me escuchan un poco ronco, discúlpenme, es que han sido días fríos en la ciudad de México. Eh, ha habido cambios de temperatura y creo que eso se arreglaría con un par de tequilas, por ahí me han contado. Uh -huh. eh, no sé qué opinarías tú, Raúl. Unas eh, pastitas de broncolín. Ah, dale unas pastitas de broncolín. <risa> Andale, sí. eh, okay. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿tú qué recomiendas ver? ¿Para la garganta cerrada? <risa> No, no me preguntes. Eso. ¿No? Me... Bueno, bueno, no. no tan rápido. Sí, señoras, señores, esta semana tenemos un invitado especial en la cabina. Nuestro querido Bruno Dagio no está. Se, se encuentra um, en el sur del país, si no me equivoco. En, en el sureste del país, eh, manejando de Cancún hacia Mérida o viceversa, la verdad es que no me acuerdo. Sí, Cancún a la nueva for, Formentor PHB, la cual ya nos platicará después. Pero bueno, en su lugar esta semana... Eh, buscamos así en la cantera, ya sabes, güey. Como cuando se lesiona un jugador y tienes que buscar así en chinga quién, quién repone. ¿Quién? es una una talachita. Fíjate que tengo un compa ahí que cobra barato, güey. Sí. Bueno, pues esta semana tenemos a Fernando Real en el estudio. Fernando, hola, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, me gustaría dar un poco de contexto. Fernando no es un desconocido por completo aquí. Fernando es colaborador del periódico. Llevas ya, ¿cuántos años colaborando aquí, güey? Ya. Aproximadamente unos tres. Tres años colaborando perro, en el periódico, güey? Eh. Ya Tres añitos desde el entonces En la, en la banca ahí. Sí. Esperando sí. su momento, güey. Era clásico jugador que calienta El todos Guillermo. los días. Lo Exacto, <risa> Exacto, exactamente. Eh, desde la época del, uh, de Diego, eh, también Fernan, de Fernando ya colaboraba con nosotros. Entonces, saludos a Diego Gilbert pues, Saludos a Diego Gilbert Entonces, pues bueno, Fernando es un completo extraño, ya, ya nos conocíamos. Obviamente yo a Fer lo conozco desde hace como 10 años, 9 años. Eh, hemos sido amigos una buena parte de nuestras vidas. Entonces, pues, si en este programa escuchan que salen más... Eh, sonzadas, para no decir otra palabra de lo habitual, pues bueno, es porque en esta, en esta sala hay confianza. ¿Están de acuerdo? Ey. Bueno, esta semana tenemos un tema interesante y un poco diferente, vamos a llamarlo así, ¿no? Vamos a dar un poco de contexto y aprovechar el hecho de que Fernando está aquí. Eh, no tiene por qué saberlo, ni nosotros estamos para contarlo, pero nuestro querido Fernando aquí eh, estudió, según, entre comillas, neurociencias. <risa> eh, está actualmente cursando el doctorado en neurociencias, o sea... Es una. Oye, doctor, ya, doctor, oye, señor doctor. Señor doctor. Señor doctor, doctor. Señor don doctor. Señor don doctor Fernando. En neurociencias. Entonces nos ocurrió la idea de, güey, ¿por qué no llevar este programa hacia un lado más científico, sabes? Preguntarle a alguien que se supone tendría que saber del tema <risa> eh, cómo influye el tema del cerebro y. Y todo esto referente a los coches, no solamente al tema del manejo, sino si naces con esta disposición de manejar, con esta habilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo que platiquemos de eso?
1: Claro, claro. ¿Sí? Digo, empezaste con una pregunta muy general que podríamos tomarnos horas, pero si hay algo que, que pudiéramos discutir. Con mucho gusto
0: Bueno, y ahora que no tenemos a Brunito ¿Quién va a decir las redes sociales, güey?
2: Justo iba a tratar este tema ¿Qué te parece si mejor nuestros, nuestra producción pone
0: ahí? Como, ¿La voz de Bruno? La voz de Bruno pone... Ándale, estaría bueno No necesitábamos no no sé si nos va a decir Estos güey sí, están poniendo a chambear Así, así pero, que... Pues sí, eh, si lo sí, preguntaban sí. Estas son las redes
2: de Autopistas
0: En Facebook nos encuentran como El Universal Autopistas En Twitter e Instagram como arroba eautopistas Y en TikTok como arroba autopistas eluniversal Bien, <risa> después de que ya, introducimos la re, ya dijimos la red de autopistas de aquí, eh, ¿qué les parece si pasamos al primer y único bloque de este programa? Venga, va, adelante. Pues bien, como ya escucharon en el intro, estamos aquí con eh, Fernando Hernández Real, alias Fer Real, quien es... Esfer. ¿Cómo que eres ahorita, güey? ¿Licenciado? ¿Doctor? Sí, de momento tengo el grado de licenciado. Pero Ajá. estamos trabajando ya pronto para tener el dedo Ay, míralo. O sea, y se saltó la maestría además, güey. O sea, esa ya se la dieron. Ah, tú ya estás muy cabrón. Toma tu maestría no, bueno. de una vez. Bueno, Fer ha estudiado... ¿Cuántos años lleva estudiando en neurociencias ya? Llevo aproximadamente seis. Seis años estudiando neurociencias. ¿Y qué...? ¿Qué es, la, ¿qué es la, el estudio de la neurociencia para quien no sabe este desmadre?
1: Mira, es un estudio muy complejo que aborda desde temas de conducta, eh, temas de cómo funciona realmente el cerebro Y pues muchos temas en general sensoriales, olor, todo lo que tenga que ver con la percepción eh, Incluye demasiadas cosas, entonces puede ser un tema un poquito amplio uh -huh. y pues ya veremos qué
0: antes de pasar un poco hacia el tema científico, quizá la gente se está preguntando ¿Por qué alguien que estudia neurociencias también habla de coches? O sea, ¿qué pedo hay? Pues verás,
1: eh, primero empezó como un gusto de toda la vida Y la otra cosa es que al final hay muchos estudios incluso que pueden referirse y pensar En justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Que pues al final impacta en la seguridad y en el manejo y en el desempeño de cualquier conductor ¿Tienes alguna duda?
2: No, ninguna Pero justo creo que también eh, De ahí se te puede derivar Desde el momento en el que te subes Y percibes el olor a coche nuevo Seguramente, ¿no? sí Claro Porque cada marca tiene Bueno, hay marcas que tienen patentado Su propio olor ah, de coche Volkswagen, nuevo como Volkswagen. como Volkswagen Entonces creo que Sí es un tema muy bien interesante Ahorita lo vamos a llevar por un Por un camino más como del lo que platicábamos ahorita fuera, de, fuera del
0: aire ¿eh? Porque estamos totalmente en vivo Exacto, 100% en sí, vivo sí. Desde eh, la 3DSH redacción de El Universal El
2: hecho de... Ahorita mencionamos Cuando alguien... Hay gente que se le da el manejar uh -huh. Hay gente que no se le da uh -huh. Esa gente que no se le da Puede... Lograr que se le dé O de repente O de plano hay
0: gente que No A ver Vamos a hacer la A formular la pregunta De una manera más eh, Estructurada Es correcto Supongamos que Hay quien nace Con cierta habilidad Para manejar Y hay quien no Quien, nace, quien no tiene esa habilidad Por decirlo así La puede desarrollar neuros, neuro, Neurológicamente Sí, también depende
1: mucho a qué nivel queramos pensar esto, o sea, si nos estamos pensando en una persona que va a ir de su casa al trabajo, desde luego que va a hacerlo de una manera segura, siempre y cuando lo practique, lo entrene de la manera apropiada, pero si habláramos en términos ya más avanzados o de un mayor desempeño, pensando en pilotos profesionales, eso yo creo que sí empieza a entrar un poquito... Algún otro tema de incluso cómo perciben ellos el peligro.
0: Pero por ejemplo, eh, los pilotos profesionales de Fórmula 1 por decir una categoría, que empiezan desde niños, o sea, literal desde que son así cinco años, y apenas alcanzan pedales para los karts. Eso ya nacen, o sea, ya tienen una predisposición nata por eso. O sea, el cerebro ya nace diferente. No. Es no. Que, es que por ejemplo ahí te va. A lo mejor estás diciéndome un poquito más
2: del, del, del tema del automovilismo. ¿Qué ¿Este tipo de crepas te gustan? Sí. ¿no? No, <risa> no, el hijo de Cristiano Ronaldo. Ah. ¿no? O sea, es un güey. O sea, todos sabemos quién es Cristiano Ronaldo y sabemos las habilidades que tiene como futbolista. Hemos visto que Cristianito le pega bien al balón. Claro.
1: ¿no? O sea. Ahí, ¿cómo influye la genética? es eh, Ocurre otro fenómeno que no es precisamente genética, eh, que se conoce como epigenética, que sí puede haber cambios heredables en, en los patrones de lo que te conforma, que ya sean proteínas y demás genes que se están expresando, pero sí puede haber cierta carga ambiental y de cómo es también el estilo de vida del de señor CR7. O
0: sea, pero por ejemplo, en este caso, eh, Schumacher... Vamos al ejemplo de Schumacher. Michael Schumacher, güey, era, tengo entendido que era como top, la eminencia, uno de los mejores pilotos, demás Y su hijo, creo que no dio nada más uno. O sea, tampoco es heredable como tal, ¿o sí? No, bueno, en el, o sea, en estos dos casos comparando en cuanto al fútbol,
1: en el que, pues únicamente es él pegándole al balón, corriendo y que físicamente tiene cierta influencia comparado con la habilidad y el estilo de manejo de cada uno. Yo creo que ahí es un poquito la diferencia en cuanto a pensar que se pueda heredar o no este tipo de habilidades.
2: Porque vemos el caso de Joss, Joss Verstappen. Joss uh -huh. Verstappen no fue un piloto destacado. Sobresaliente, ¿no? claro. Ajá, a comparación hijo... de cómo lo es Max Verstappen. Claro.
1: Bueno, y por ahí hay muchos chismes. Uno no, no lo va a saber a ciencia cierta de cómo fue Jos Verstappen con Max, ¿no? O sea, que durante su infancia era muy duro en cuanto a. Que
0: lo abandonó en una gasolinera, güey. Ah, <risa> sí, sí. Hay, sí. hay varias hay historias. Muchas leyendas
1: urbanas y chismes, ¿no?
0: Pero entonces, en concreto, si pudieras como definir si sí o si no, ¿se puede desarrollar una habilidad.? Que no naciste con ella.
1: Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Eh, porque incluso, aunque tuvieras esa habilidad en cierto momento y por cualquier motivo llegaras a perderla de cierta manera, podrías recuperarlo. Y es parte de un proceso que se llama plasticidad, en el que no todo está alojado en un mismo punto, sino que puedes recuperar alguna
0: función estableciendo nuevas conexiones. En tu cerebro. Sí. O sea, el cerebro no es como que tenga este cuartito para aquí no. aprendes a manejar. O sea, eso lo tiene regado en todos lados Exacto Ah, mira, el... yo siempre pensé que era como Ay, esta partecita es de esto
1: No, no, porque imagínate Te das un golpe o te pasa cualquier cosa
0: ahí Adiós mm, Ya, ok Bueno, siguiente pregunta eh, Cuando estás manejando Tú, Raúl, quien sea Una persona normal cuando va manejando No en un ámbito deportivo ¿Qué tanta es la demanda cerebral? O sea, ¿qué tanto se necesita? Porque no sé si te ha pasado Raúl, seguramente sí. Que de repente vas manejando y te acuerdas que vas manejando, güey. O sea, vas tan perdido y vas como pensando en otras cosas que dices, ah, chingas, sí es cierto, que vengo manejando. Ajá, ¿No te ha pasado? Sí, sí totalmente. Sí, bueno, sí. así. ¿Qué así tanta.? Que sí lo haces por inercia, ¿no? Exacto. Sí,
1: sí, de hecho sí. O sea, sobre todo si son caminos que ya conoces y que recurres a ellos todo el tiempo. Hay patrones que conoces perfectamente y que prácticamente podríamos decir que lo estás haciendo en piloto automático, aunque claro está, pues siempre estás relativamente atento, uh -huh. incluso en esas condiciones, a todo lo que está pasando a tu alrededor.
0: ¿Por qué? ¿A, ¿O a qué se debe que ya lo realices así, normal? O sea, tu cerebro ya lo repitió tantas veces que ya es sí. como algo X. O sea, sí,
1: es algo tan frecuente que, que pasa eso uh -huh. comparado con cualquier situación nueva en la que te enfrentes o cualquier cosa estresante
0: en la que vas a demandar mucha más atención en ese momento. Y, por ejemplo, la gente que va aprendiendo a manejar, supongo que su concentración o su, su requerimiento... Voy a, voy a ponerlo como en contexto tipo computadora. Cuando tú abres varios programas, la memoria de la computadora se empieza a saturar. Claro. Porque estás demandando mucho al mismo tiempo Lo pongo en contexto así porque Imagínate, es alguien que está aprendiendo a manejar Y tiene tantas cosas que pensar al momento Es muchísima más carga cerebral O sea, es sí, más, más difícil sí, de,
1: sí, sí, atencionalmente demanda muchos más recursos Para el cerebro Pues tienes que estar fijándote en muchas más cosas Porque no sabes exactamente cómo funciona ¿no? O sea, yo creo que cualquiera de nosotros aquí Sabe cuándo hacer un cambio en un coche Sin tener que voltear a ver El contador de revoluciones o Mm. Igual y ni está, hasta ni escuchar el coche, ¿no? O sea, sencillamente ya sabes dónde está y ya sabes en qué marcha lo dejaste para bajar o pasar a la siguiente sin tener que voltear a ver en cuál estabas. Justo una
2: amiga me, me platicaba, ella eh, empezó a manejar, ella tiene... Eh... ¿Le mandamos un saludo? No, es anónimo. <risa> no, no. No tiene déficit de atención. Okay. ¿no? Ah, entonces sí, no mandemos un <risa> <risa> Entonces, haz de cuenta que ella empezó a manejar un tiempo. Y lo hacía relativamente normal Dejó de hacerlo mucho tiempo Y me dice, es que yo creo que no podría Volver a manejar O sea, cómo cambiarme un carril Cómo uh -huh. dar una vuelta, siento que me voy a estampar uh -huh. Le dije, es que finalmente la, Conforme vas practicando Vas normalizando todas esas acciones Como voltear para hacer un cambio de carril Un retrovisor, no sé, el acelerar En qué momento acelerar, ¿A qué momento frenar Ella le causa demasiado estrés El, no el estar en la situación no saber cómo hacerlo Okay. Cuando se supone que tú por la práctica uh -huh. Lo dominas y lo haces por inercia como. O lo O sea, ¿es
0: cierto lo que dicen que Lo que bien se aprende nunca se olvida en ese caso? ¿O sí se puede olvidar, güey? Sí se puede olvidar ¿Y cómo Pero... es que se olvida? O sea, tu cerebro se va llenando de almacenamiento y dice, ¿esto ya no me sirve? ¿Bye o...? No,
1: bueno, en principio y de la manera más sencilla por decirlo, un poco así, porque si no es algo tan relevante para ti, eh, sí puedes empezar a olvidarlo y dejarlo. Desde luego que te vas a acordar de las cosas más impactantes que hayas vivido o más útiles
0: en tu vida.
1: Entonces, si de niño hubieras conocido a... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, seguramente recordarías cada detalle de cuando conociste a Cristiano Ronaldo. Que si cuando llegaste a tu primer departamento y conociste al portero, seguramente ni te acuerdas cómo se llama porque...
2: Ya, ok. Entonces, ¿se pasa la manera de cómo influye en tu... cómo lo percibes? Claro, la experiencia, ¿cómo la percibes? Sí. Que no es tan relevante conocer
0: al portero de tu primer edificio, que al bicho. Y entonces, por ejemplo, si tú eres alguien que le gustan los coches y toda, desde niño eres como, wow, no mames, me encantan los coches y son preciosos, y ya quiero manejar y todo, y llega un momento cuando vas a aprender a manejar, ¿te es más fácil? O sea, ¿tienes una predisposición allá a ya hacerlo?
1: Depende también si durante antes de realmente sentarte en un coche de verdad no, yo conozco a muchos que les gustan los coches y manejan muy mal. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? No, no, vamos a quemar a nadie, pero sí. yo también conozco a la gente. En el hecho, o sea, yo creo que si te gustan de esa manera y en cuanto a las carreras, como tratar de saber un poquito cómo se hace uh -huh. e intentarlo ya cuando lo haces, en serio. ¿no? Ok. Yo siento que eso influye
0: más que realmente cualquier otra base. Ya. Yeah. Y hablando un poquito de mm, el momento del manejo, eh, quizá no hay una explicación como tal ¿Pero por qué cuando estamos manejando, güey, por ejemplo, y te vas a estacionar, bajas el volumen del radio, güey? ¿Te has dado cuenta? O sea, como de, ay, para sí, ver mejor, le bajo el volumen del radio y ya volteo. Cuando llegas buscando
1: eso? una
2: dirección. <ríe> Exacto, para ver mejor, sí, ¿no? Porque, mejor.
1: Ajá. porque seguramente sí estás tratando de, re, de restar alguna distracción que puede estar influyendo en lo que vas a hacer. O sea, si ¿sí, ¿el cerebro sí hace eso? Sí. O sea, no puedes tú, en ese momento en el que estás como estresado por estacionarte rápido y por hacerlo bien, no chocar y ponerlo en su lugar, eh, no puedes sencillamente en tu cabeza omitir que está entrando sonido por tus orejas. Entonces... Pero en teoría sí podrías hacerlo. Sí, creo que es más como una maña. Ajá. O sea, sí podrías hacerlo, pero tampoco es como algo tan sencillo y pues... Y sencillamente, bueno, sí, una manera más fácil, le bajas y
0: ya... Pues. Pero lo haces inconscientemente, o sea, lo hace tu cerebro como para suprimir una especie de distracción. Ajá, más o menos. O sea, pero no es algo... O sea, sí, sí, algo que tu cerebro hace inconscientemente, pero sí ayuda, ¿no? O sea, no es Ajá. como nada más de que, ah, lo hago porque... Sí, sí, te estás quitando una carga de... Uh, de es, esto no me está Ajá. distrayendo. Ok. Y desde un punto de vista más personal, tú, ¿qué te has dado cuenta eh, que haces de cierta manera en la que tu cerebro te está indicando que lo hagas, güey? No que lo hagas tú cuando vas manejando, ¿me explico? Por ejemplo, a mí me pasa mucho... Que lo que siempre hago y hasta después me doy cuenta es que siempre, siempre, siempre que me subo un coche, apago, o sea, cierro todas las ventilas de aire, güey, siempre. O sea, ya hasta después que quiero abrirlas o todo, ya me doy cuenta de que las cerré. Mm -hmm. Pero son como comportamientos que tu cerebro hace automáticamente. ¿Te ha pasado algo así? O sea, algo así de... Uh -huh. Como ritual subiéndome
1: un coche Yo creo que no Probablemente... Bueno, probablemente sí hay uno Prenderlo, ¿no? <risa> Prenderlo <risa> Abrir la puerta y
0: sentarme, güey
1: No, y sobre todo que... <risa> bueno, al menos para mí Que casi siempre me toca manejar el En cuanto me siento cinturón. Pongo el cinturón Ah, bueno, sí, claro eso es O sea, el eso, hábito, ¿no? Claro, pero... Desde luego que es el, un punto clave en la seguridad Pero hay gente que cuando va en la parte de atrás No se lo pone y... Sí. Pues sencillamente como que no lo tienen como el hábito de en cuanto se suben se lo ponen y yo siento que eso me pasa mucho a mí. Cuando sí. me subo no importa,
2: me lo pongo. Yo, yo conocí una persona que, que se, subirse siempre, cuando me pasaba un coche de prensa, que tocaba compartir, siempre se subía, hacía lo mismo que tú, cerraba todas las ventilas uh -huh. y bajaba las viseras. Ah, mira, eso no, eso yo no lo hago. Siempre, o sea, me no, subía No llega coche. tanto. Es que no alcanzo, güey, chiquito. <risa> me subí un coche y
0: siempre, siempre sabía que lo traía él porque tenía las viseras abajo. Ok. Pregunta, vamos a llamarle final Y ahorita vemos si nos surge otra duda eh, Fer, desde un punto de vista Neurocientífico ¿Qué tanto crees que podría apoyar La neurociencia A la seguridad vial?
1: Eh, pues bastante, sobre todo En primera instancia, claro está Entender cómo funciona todo Cuando estamos manejando Y desde luego tratar de mantener la atención Siempre en el camino yo creo que es lo más importante, las habilidades para poder mantener el coche, coordinar por dónde está pasando y todo lo demás uh -huh. siento yo que son programas motores que cualquier persona puede conseguir pero la parte verdaderamente de riesgo es una cuestión de la atención y de qué tanto tú estás considerando o dándole esa importancia a manejar, porque hay mucha gente que dice yo manejo y les parece hasta chistoso ay soy muy malo y aquí estoy o sea es algo muy serio porque estás en un aparato que pesa al menos una tonelada, la mayoría de los coches, uh -huh. podrías matar a quien sea. O sea, uh -huh. deja a ti mismo, podrías matar a quien sea. Entonces, el punto más serio que refiere a esto para mí es el tema de la atención.
0: Sí, bien lo bien decía mi papá, eh, tu mentor, un saludo a tu mentor, sí, <risa> mi papá, eh, que un auto puede ser un arma en las manos equivocadas, ¿no? Y más si no tienes ese tipo de atención. Pero mi, eh, mi pregunta iba más hacia el sentido, por ejemplo, si... ¿Realizas alguna especie de campaña, güey, o algo como neuroprogramada? O sea, por ejemplo, ¿adoctrinar a los, a los conductores a que hagan ciertos comportamientos? ¿Se puede o es difícil? Pues eso
1: dependería también de la cultura de cada lugar en cuanto a cómo se les enseña a manejar okay. para que tú puedas tener esos hábitos porque siendo honestos campañas hemos visto con pilotos profesionales con tantas cosas de campañas de seguridad vial uh -huh. y que a la gente sencillamente no le importan porque no es que desconozcan la información sino también sencillamente a nivel cerebral pues no tienen esa en la región frontal que es la que está asociada a poder tener este tipo de toma de decisiones y la madurez, por así llamarlo De seguir ciertos comportamientos Que ya lo sabes y aún así no te importa Y vas a hacer lo que tú quieras
2: Es más o menos como lo que vimos, platicamos Ahora que estuvimos en Japón Que finalmente ahí son muy respetuosos De las reglas viales ¿no? Uh -huh. Ahí el, el peatón puede tener el alto y aunque no venga un coche, el peatón se espera. Uh -huh, o sea, nosotros claro. los mexas éramos uh -huh. los que, ah, no viene nadie y nos pasábamos. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero el peatón, el japonés, se espera aunque sí, claro. pueda pasar. Sí, sí, ¿no? sí. Impensable que te pases un alto, uh -huh. impensable que es una vuelta prohibida. Incluso si se dieron cuenta, el claxon no sonaba. Ah, no, no es ¿no? muy silencioso todo, sí. Creo que hay parte también de un tema desde las reglas viales que finalmente no hay un castigo como tal por no seguirlas. Creo que hay un valemadrismo muy, muy grande a nivel cultural. Decir, sí. me paso un alto, güey. Sí, Tú no hay pedo. ¿sí? Te rebaso y me paso un alto. O, o, o invado el sentido contrario claro. porque quiero pasar primero.
0: Ajá. Porque sabes que no pasa nada. E incluso, ¿Ah? bueno, las motos es otro tema, ¿no? Pero ajá. sí, exacto, sí, sí, sí. Sabes sí, que no entiendo. pasa nada.
2: Entonces, creo que también es un tema, como dice Fer, cultural. Pero a lo que voy es, ¿qué tanto estamos conscientes? Y me incluyo, y probablemente ustedes también, que vivimos en un estrés constante. Siempre sí, claro. en el rush de llegar, de hacer ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto influye eso?
1: El estrés en, en el, bajo el cual estamos en, en el cumplimiento de las reglas viales Pues en ese sentido Queda justo en esa balanza Comparándonos justo con, con Japón En el hecho de aquí decir No me va a pasar nada Y por eso tomar la decisión de aceptar ese riesgo Comparado con allá que las reglas son mucho más severas Y que ya no sabe si están respetando O le, tan, le están teniendo miedo a la policía de allá pero están siguiendo la orden que tiene que ser No cruces uh -huh. Entonces en ese sentido entra esta balanza Para poder tomar la decisión En este sentido lo hago o no lo Estoy hago? estresado porque si no me brinco Este alto no voy a llegar y allá es, si no me paso o sea, sí,
0: si me brinco a este alto, me van a detener y ya no voy a volver a llegar. Entonces. <risa> ok, ok. Y ahorita que, que mencionaste, alguna vez hemos platicado un chingo de veces de cosas así. Me contabas que cuando estás pedo, o cuando tomaste, básicamente la parte de la toma de decisiones de un cerebro como que se, se apaga, ¿no? Claro, sí, o sea. <risa> Entonces, por eso no puedes manejar pedo, básicamente, o cómo funciona que eso. puedes puedes. No o sea, debes. De que puedes puedes, no debes. <risa> bueno.
1: Sí, la, la respuesta más rápida es que el alcohol, el que se puede tomar, es una molécula muy chiquita que básicamente le pega a todo el cerebro. ¿En serio? Entonces afectas todo, desde esta toma de decisiones, en las regiones que están asociadas a ello, que son las regiones frontales, uh -huh. y también la coordinación y todo el procesamiento se vuelve mucho más lento. Ah, okay. Entonces es en general todo el tipo de conductas, porque incluso los reflejos y todo lo que puedas responder rápido también se pierde. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengas, mi querido Raúl?
2: No Básicamente ¿No? lo que teníamos la, la, la duda es que si yo soy muy maleta para manejar ¿Puedo mejorar? ¿Puedo o mejorar, o... mejorar o de plano ya así para ser muy güey al volante?
1: Uh -huh. No, desde luego se puede mejorar Siempre y cuando te ¿Sí? lo tomes en serio ¿Sí? O sea,
2: ¿todo es, ¿es una regla así 100%?
0: Bueno, no sé, no por 100% pero si ¿sí es una probabilidad muy alta sí. ¿Sí? ¿Y aplica para cualquier cosa? O sea, por ejemplo, si yo quiero aprender a volar un avión, güey Si, me, si, no, si no nací haciéndolo <risa> ¿Puedo aprender? Claro los aviones actuales yo creo que sí. Ah, bueno, pues nada más picas un botón y ya, ya estuvo, ¿no? Y es no, no, o
1: sea, con todo respeto a todos los pilotos, yo creo que también, por parte de la seguridad, tiene que ser algo mucho más sencillo de realizar uh -huh. para que no entren en factores sí, externos. Es,
2: es como el coche Fórmula 1, que nosotros podemos decir, sí, ahorita es mucho más sencillo manejar un coche Fórmula 1, ¿no? O sea, nosotros no tenemos claramente la capacidad de hacerlo. Uh -huh. Pero no es lo mismo Ayrton Senna manejando... Uh -huh. eh, con una mano. Con una mano y uh -huh. haciendo los cambios con otra, que Luis Hamilton...
0: Ya ah, cómodo. Momento, sí, ¿no? Actualmente. el W14. Sí, sí.
1: Bueno, no creo que esté tan cómodo ahora en el W14, bueno, pero. En el ¿En w ¿Cuál era ¿No el, el negro, el 12? ¿El W12?
0: Nada cómodo está. <risa> pero bueno. Bien, pues entonces pasemos a la despedida.
2: Oigan, pues llegamos al final de, de este capítulo. Bien interesante.
0: Hoy nos pusimos bien científicos, Sí, sí fíjate que sí, Seguramente güey. decimos cosas que no debemos. Uh -huh. Y hoy estábamos muy... muy uh, uh, ¿Cómo sería la parada? Como una escuela, güey, ¿sabes? O sí. sea, recibiendo las preguntas. Está el doctor aquí con nosotros. Ajá, hay, serios, ¿no? hay que serios, ¿no? Exacto, hay que respetarlo. Podríamos
1: güey. llegar más lejos en, en cuanto a todas las preguntas, pero bueno.
0: Bueno, entonces, otra hora, ¿no? De, sí. No, venga, no, definitivamente
2: no. creo que es un tema que podría dar para muchísimo. Sí, claro. Pero finalmente creo que abordamos también temas como más relevantes o que probablemente muchos... Ustedes tengan la duda, ahora resuelta Pero Sí me gustaría que Fer estuviera más Seguido con nosotros
0: Sí, y que se vaya soltando porque. El doctor Don Fer el do Señor doctor Fernando <ríe> sí. eh, Licenciado doctor Fernando <ríe> Maestro ya también No, no, no soy maestro Ah, no. ah bueno, no. no se saltó la maestría este, ¿Algo que quieras
1: agregar, güey? No, pues solo eso en este sentido del mensaje Para que todos tengamos esta responsabilidad al manejar Y nada más Y ahora fuera de tu papel de doctor ¿Algo que quieras agregar?
0: No, de momento no. <risa> Estoy bien, gracias.
2: bien,
0: bien. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos La verdad es que eh, espero que esta semana se hayan ido con una nueva lección ¿sabes? O sea, con, con algo que realmente eh, eh, sea nuevo en su cerebro eh, Como dijo Fernando, si son malos manejando, practiquen Pueden llegar a ser los mejores, incluso hasta pilotos de Fórmula 1 casi casi No se distraigan, si van a bajarle la música mientras están estacionando Es porque su cerebro así se los dice y porque están eliminando distracciones Y básicamente no tomen y manejen porque pues tu cerebro funciona mucho peor, ¿no? Claro Mucho, mucho peor
2: Respeten las, las
0: reglas viales, por
2: favor Ah claro no ¿Algo quieres agregar? No Básicamente eso Que la neta Es que si respetan Las reglas viales Las
0: elementales créeme que ponen de su parte todo Va a mejor. funcionar mejor Sí Todo es mejor eh, Aprovechándonos Un poquito de producción Vamos a pedir Que vuelvan a poner A Bruno Diciendo las redes sociales Ajá. Para que pues, tengamos a Brunito Aunque sea de alguna manera Y sí, de paso Agradecemos a la producción Sí claro Muchas no. gracias producción en Facebook nos encuentran como El Universal Autopistas, en Twitter e Instagram como eautopistas y en TikTok como arroba autopistas guión Y pues nada, eh, muchas gracias por escucharnos, nos vemos, escuchamos la siguiente semana, ¿no?
2: O en dos días como... Ah, ya. sí, claro, en dos días, sí, Recuerde, sí tiene razón. ¿no? Y
0: hashtag. Nos vemos en el tráfico. Eso, muchas, muy bien, muchas gracias.